0: Hola chicos, soy el Yure y hoy, el día de hoy, vamos a hablar sobre un tema muy importante. Un tema que nos compete a todos. Un tema del cual yo siempre me he cuestionado en numerosas ocasiones, sobre todo cuando estás en las redes sociales. Existe mucha gente que se pone muy intensa. En este caso, hoy vamos a hablar. Todos tenemos derecho a opinar. Bueno chicos, para empezar, yo no les voy a hablar de definiciones ni nada de eso, porque todos sabemos que es una opinión. Aunque no sepamos la definición concreta, exacta, sabemos intrínsecamente a qué se refiere, si es que utilice bien esa palabra. Por supuesto, dentro de las redes sociales vemos que hay un chingo de personas que opinan, 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 opinan y creen que su opinión es importante. Creen que su opinión es tan importante como tú crees que la tuya es importante. Hay algunas personas, por supuesto, que creen que su opinión no es importante y por eso se muestran un poco, ¿cómo decirlo? Poco renuentes y también un poco neutrales a la hora de dar su punto de vista. Cuando alguien les pregunta, ellos simplemente pues no dicen nada o dicen, pues la verdad yo considero que es justo o están Normalmente, del lado de la persona que les está preguntando. ¿Esto es correcto? ¿Esto corresponde a ejercer el derecho de la opinión, de la expresión? Déjame decirte que no. No, no es ejercer de manera plena la, el derecho de la libertad de expresión. Sino que es... Eh, concederle, consensuar un punto de acuerdo con el otro con la otra persona vamos a dejar de hablar de manera rimbombante y vamos a decir las cosas como son porque ya, ya estuvo bueno de hablar de manera rimbombante y educada no, no, no es así no es ejercer tu derecho ¿por qué? porque la gente suele eh, opinar como los demás y cuando opinas lo contrario te aplican la cultura de la cancelación eso sucede hoy en día lo cual está súper, súper mal. Vamos a ver un claro caso del cual me sucedió. Y se los voy a contar. Uf, la cultura de la cancelación es una tremenda mamada cuando no es aplicada de manera correcta. ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas en este mundo que son un poquito más conservadoras que presentan diferentes tipos de opinión con respecto a lo que se está manejando en esta generación que es la libertad completa a todo lo que existe. Entonces esas personas que opinan diferente lamentablemente son, como dicen los chilenos, funadas o como decimos nosotros, canceladas. ¿Esto es válido? ¿Es esto una manera de de regularnos, de hacer valer todos los derechos. Para serles sincero, no. Y esto va en contra a la premisa que dijimos, ¿tenemos todos derechos de opinar? ¿Todos tenemos ese derecho? ¿O solo unos cuantos? Con la cultura de la cancelación, lamentablemente pienso que solo unos cuantos. Y más vale que estés de acuerdo con lo que dicen la mayoría. O en este caso, algunos grupos selectivos que se les llama progresistas. Yo no quiero irme a más detalles. La verdad es que no quiero irme a más detalles porque este grupo es muy poderoso en cuanto a lo que pueden hacerte en redes sociales y todo eso. Pero vamos a irnos más lento. Vamos a tratar de entender a estas personas. Para empezar, no vamos a decir que ellos están bien, que el sector progresista confronte al sector conservador está bien, pero no de la manera en que lo hacen. Y yo no soy el mejor para juzgar, pero la verdad es que están eliminando el derecho a la libertad de expresión. Una vez yo tenía un compañero que opinó acerca del aborto y opinó acerca de los movimientos feministas. ¿Qué puedes creer de una persona que es cristiana y piensa en que el aborto no debe de existir y que la mayoría de los movimientos feministas son muy exagerados y están... Corrompidos porque son pagados por lados políticos esto, esto, para a mi parecer, a mi subjetividad No es tan loco porque es cierto que los movimientos feministas Y los movimientos animales, de animales, de protección a los animales Y, de, y ambientalistas tales como el de Greta Thunberg Son pagados por lados políticos con intereses, ¿no? Todos sabemos eso para poder dar un movimiento se tiene que tener dinero. ¿Y cómo consigues ese dinero? Con inversionistas. Y así es como se arma. Pero... ¿Realmente era válido el punto de este muchacho? Él claramente decía... Que... El aborto... Era... Uh, el aborto y los movimientos feministas que se están dando ahorita de liberación son movimientos pagados por minorías para des... para desmantelar lo que es el núcleo familiar. Para que piensen que ya no es bueno tener niños, para que piensen que ya no es correcto eh, tener una familia muy grande como antes se hacía. Algo con lo cual no estoy para nada de acuerdo... Yo no lo estoy. Y gran parte de quienes estaban en mi perfil tampoco estaban de acuerdo. Y yo di puntos y él también dio puntos. Cabe mencionar que este men es mi amigo. Es un amigo, no tan amigo, pero sí es un amigo con el cual me he acercado lo suficiente. Y nos hemos apoyado en algunas ocasiones. Pero realmente, realmente yo no voy de acuerdo con la mayoría de sus opiniones. O de sus pensamientos o ideales. Yo no voy de acuerdo. Pero. Eso es para que. Venga yo y lo cancele. Simplemente lo bloquee. O le pida a un grupo. Que opine igual que yo. Que lo bloqueen o que lo denuncien. Porque eso ha ocurrido. Y ha ocurrido mucho. No. Entonces aquí. Decimos que. ¿Todos tenemos derecho a opinar? La verdad, sí. Me duele mucho admitirlo, porque a pesar de que yo no apoyo para nada el, la cultura de la cancelación, sí apoyo el hecho de que ignores o de que tomes a la gente que no tiene para argumentarse, a la gente que no argumenta de manera correcta o que simplemente su opinión está muy poco fundamentada, la verdad yo soy de los De quienes toman a loco a estas personas Y los mandan a chingar con su madre O simplemente les dicen Güey, estás pendejo wey. Eso era yo antes Fue cuando Hice esta pregunta a un compañero Si todos tenemos derecho a opinar Y él me dijo Que sí Que en caso de que No fuera así Seríamos un estado fascista. Ahora bien. ¿Qué es fascismo? El fascismo es una ideología política. Es una ideología política que vimos normalmente con estos güeyes que son los italianos. Con Benito Mussolini, pero no era el único. La verdad es que el gobierno italiano de ese tiempo, con Benito Mussolini, es un claro ejemplo de lo que es el fascismo, pero también lo es la Alemania nazi. Inclusive algunos movimientos que se están dando ahora eh, también pueden resultar fascistas. ¿Por qué el fascismo indica una unión? La unión y el Estado frente a, al individuo o a la clase. ¿A qué voy con esto? Que es más importante el bien común, y es más importante los ideales de una, de una nación y la nación misma que lo que tú consideres para tu bien y lo que tú consideres tu bien común. Entonces tienes que trabajar para la nación, tienes que trabajar para el estado, tienes que trabajar para la mayoría. Por eso es que decir que no todos tienen derecho a opinar es un estado fascista, porque estás favoreciendo un lado que normalmente es apoderado por la mayoría y estás pensando que esas personas que tienen decisiones, que tienen opiniones muy diferentes a la tuya y que son particulares, no tienen voz ni voto. Algo que es muy fascista y lo indica su definición. De pronto yo me dije, ¿quiero un estado fascista? En verdad soy un fascista. Pero... ¿eso, eso es fascismo? Realmente a estas alturas yo podría decir que sí porque investigué tantito nada más. Investigué lo que es la definición del fascismo, pero fascismo al fin y al cabo es un es una ideología política y social. Y el hecho de que yo piense que algunos no tienen derecho a opinar porque de verdad no saben nada del tema, sí es un poco fascista porque lo que yo tengo es una idea y el fascismo es una ideología política y social que favorece a la unión frente a las opiniones particulares si estoy mal dígame pero así es como he entendido la definición ahora bien para recalcar para destacar para no perdernos ante la idea de todo este podcast Vamos a marcar unos cuantos puntos. En primera, si todos tenemos derecho de opinar, que opinen distinto a ti no significa que no puedan hacerlo. Por más estúpido que sea la opinión, es un síntoma de que estamos yendo por el buen camino. Si todos tenemos derecho a opinar, estamos yendo por el buen camino. Hoy en día encontramos que hay una gran desmedida de que. Los filtros de las personas a la hora de opinar. Pero somos la humanidad y la humanidad va a encontrar la manera para regularse y poder opinar con más conciencia. O opinar de la manera más objetiva. Nadie está exento de opinar a lo puro pendejo. Nadie. Otro punto. La cultura de la cancelación es... Es una buena medida cuando se tienen las pruebas suficientes para cancelar a esa persona. Lamentablemente, como es una fuerza del pueblo, el pueblo no es objetivo, entonces puede haber grandes equivocaciones a la hora de cancelar o funar a una persona. Tal es el caso de un youtuber, Town Game, perdóneme, lo busqué, <ríe> iTown Gameplay. Así creo que se llama. Déjenme buscarlo de nuevo. <risa> en efecto, así se llama. Ya lo busqué de nuevo. <risa> a ver si se entendió eso. Ya lo busqué de nuevo y sí, se llama así. El men fue acusado de pedofilia por hostigamiento a niñas menores. Ya sea por mensaje. La verdad desconozco un poco el caso, pero ahí me atrajo mucho una... Una opinión de una persona que cree que este hombre pues es en verdad un pedófilo. Yo no estoy aquí ni para decir mi opinión ni nada, simplemente para hacer hincapié a, este, a esta frase que corresponde también a una falta de empatía. No una falta de empatía hacia un acusado, sino una falta de empatía hacia la situación como tal. Esta una chica dijo en redes sociales ya se ha tenido una pelea grande de lo que sucedió con este hombre y yo no soy nadie para opinar y la verdad no me interesa mucho opinar pero no opinaré del caso sino de lo que dijo una chica en redes sociales que es prefiero y hay muchos puntos de opinión con respecto a eso porque hay muchos casos de personas que son pedófilas o violadores que pues los cancelan, lo cual en cierta manera está bien. Lamentablemente, como es un poder del pueblo, no es 100% objetivo. Ahora bien, la muchacha dijo que prefiere eh, mil veces creerle y estar del lado de alguien que mienta con un caso así. Imagínate, una chica dice que fue abusada sexualmente y acusa a tal persona. La chica dijo claramente que prefiere estar del lado de la chica que dijo que la abusaron sexualmente. Aunque sea mentirosa. Que del lado de la otra persona. Cuando no sabe que no es elegir lados. Sino simplemente permanecer neutro. Una vez dicho esto. Yo no sé si este hombre sea culpable o no. La verdad es que permanezco neutro porque en este mundo existen tantas cosas. Entonces, entonces el tiempo el tiempo dirá lo que suceda con este chavo. La verdad es que quien quien no cómo va el dicho? Quien no la debe no la teme, algo así. Pero pues es cierto. El tiempo es quien dirá si este hombre es inocente o no. Yo no me meto mucho en eso. Me meto en la opinión de la chica. Que ha sucedido también en otros casos. Prefiero creerle a una persona. Que está mintiendo sobre una violación. A que el violador mismo. Pero no se trata de creerle o no a un lado. Sino de también puedes permanecer neutro. O sea, también puedes permanecer neutro. Ver las pruebas y todo lo que depara. Todo lo que existe. Porque estuvo mal. Decirte de para. Todo lo que existe de pruebas y hechos. Realmente. También existe personas que mienten. Echándole la culpa. Y acusando a otras personas. De cosas realmente graves. Pero también hay personas. Que se hacen las inocentes. Cuando han cometido. Muchos actos de los cuales. Deberían de estar avergonzados. Por ello mismo es que la opción más sabia es mantenerse neutro. No se trata de luchar, no se trata de agarrarse a golpes, ni tampoco agarrarse a insultos dentro de las redes. Entendiendo a que esta chava trató de decir que es más factible creerle a quien está mintiendo que a quien es el presunto culpable, la verdad es que ese es un punto de opinión muy, muy relativa y llega a tirar a lo ignorante. Porque en este mundo también hay personas que mienten y hay personas inocentes. Como también hay personas que son unas depredadoras. Por eso, si no estás seguro, si no estás seguro de que en verdad sucedió, es mejor y preferible permanecer neutro. Y eso es lo que nadie, nadie hace en estos días. Elegir un lado, eligen un lado. No está mal, no está mal elegir un lado. Lo que sí está mal es querer que hacer, es querer hacer que otras personas se traguen ese lado. Por eso la cultura del cancelamiento. Mientras tanto... Reafirmo mi posición. Yo no defiendo a este tipo. La verdad es que antes sí llegaba a opinar acerca de eso y decía lo mismo que la chava. Prefiero creerle a una persona o estar del lado de una persona que puede resultar mentirosa a que estar del lado de una persona que puede resultar un depredador sexual. Pero eso es cuando ves que solo existen dos lados y no hay ni blanco ni negro. También hay matices grises. Entonces sí puedes mantenerte neutro. Y es lo mejor. Cuando no sabes qué opinar. Ahora un tercer punto. Y es que las opiniones siempre han existido. A lo largo de toda nuestra vida. Y de toda nuestra historia. Pero... Ahorita se da más por el hecho de que existen las redes sociales y las opiniones son más instantáneas. Yo incluso he llegado a insultar y por eso es que Facebook me bloquea a cada rato. Pero poco a poco, si te analizas, vas aprendiendo a que Marcos, en mi caso yo me llamo Marcos, Marcos Jurecis, por eso me llamo el Jure, Marcos. En verdad, en verdad estás opinando de la manera más objetiva. Normalmente nos dejamos ir por nuestras emociones y nos dejamos ir por todas las vivencias que hemos tenido para poder opinar y dejamos de ser objetivos. Tarde que temprano yo tengo fe en que las opiniones se van a regular y no regular en cantidad, van a existir muchas, pero si no van a ser más sensatas, van a ser más conscientes, van a ser más responsables de sí mismas. Van a ser mejor argumentadas. Porque siempre estamos en mejora. Y a diferencia de los que creen otras personas que somos, que somos una especie que se autodestruye a sí misma. Yo creo que existen diferentes matices. Hay personas que sí están muy muy encaminadas a destruirse a sí mismas. Pero gran parte de nosotros vemos por nuestra propia felicidad. Y de ahí prosigue la felicidad del bien común. Estamos destinados a evolucionar. Entre ello se dan las opiniones. Las opiniones van a evolucionar, las personas van a evolucionar en cuanto a su forma de pensar y a ser más empáticos. Por lo menos, ahorita tenemos el derecho de opinar. Y este ejercicio y esta práctica, que va a pasar un chingo de años, va a hacer que mejore y que opinemos de manera más objetiva. Yo soy el Yure y nos vemos en otra, en otro podcast. La verdad no sé qué poner de despedida, así que voy a decir que nos vemos en otro podcast, quizás sea una canción. Y quizás este audio vaya evolucionando, es decir, este podcast. A lo mejor dije un chingo de pendejadas en este podcast y dije mucho ya podcast, vamos a dejar de decirlo. A lo mejor dije muchas pendejadas. Pero es mi primer audio, no me juzguen. Cuando tenga más experiencia, es probable que haga una remasterización de este audio. También quiero hacer un disclaimer. Un disclaimer, un último disclaimer. El disclaimer es el siguiente. No apoyo ninguno de los lados. No apoyo a ninguno de los lados. En el caso de I-Town Gameplay, yo no apoyo a ese wey. Ni siquiera lo conozco. Tampoco lo acuso. Porque no sé nada del caso. No lo sé. Y no quiero parecer un completo idiota y pendejo. En este episodio, nombré este caso... Porque fue donde pude agarrar el ejemplo de la chica que dijo esto. Y ya saben qué fue lo que dijo porque ya lo nombré. El problema es que está en que agarramos lados. Y traté de remarcar eso con el ejemplo que di de iTown Gameplay. No estoy a favor de nadie. Y ser neutros no es un crimen.